0: Если ты запускаешь, условно, бизнес в каком-нибудь Екатеринбурге, то шанс того, что он потом взлетит в Москве, намного выше, чем если ты запустил бизнес в Москве и пытаешься его масштабировать на регионы. И вот здесь такая же история с международкой. То есть, условно, если у вас есть опыт запуска чего-то в России, это очень хороший опыт, который вам будет позволять запускать намного проще какие-то проекты за рубежом.
1: Всем привет, это Лев Пикалев и подкаст «Новый рынок». Подкаст про людей, которые уехали и вышли на новый рынок в новой стране. Первый сезон я делаю про предпринимателей, потому что я сам предприниматель и с 2023 года я начал искать клиентов по миру и переделывать свою студию подкастерская под международный рынок. И в этом подкасте я хочу поговорить с другими предпринимателями, понять, какие есть сложности, какие есть классные практики, инструменты, как выстраивать работу с командой, как выстраивать поиск клиентов. И мне хочется честно поговорить и про проблемы, и про успехи. Этот подкаст выходит в моей студии, которая называется Подкастерская или Каст-Подкаст. Мы помогаем компаниям создавать свой собственный контент, учим сотрудников компании, помогаем выстроить процесс, а на себя берем всю техническую работу, запись, монтаж, создание джинглов, публикация на подкаст-площадках. Мы работаем и с видео подкастами, с аудио подкастами. В общем, мы делаем так, чтобы вы могли сконцентрироваться на создании своего собственного честного контента и не думать о всяких технических штуковинах, которые мы с удовольствием для вас сделаем. Ссылки на мою студию в описании. Подписывайтесь на этот подкаст, ставьте лайки, пишите отзывы и вступайте в телеграм-канал, который называется «Новый рынок», где будут анонсы новых подкастов и будут иногда появляться какие-то истории по мотивам уже вышедших эпизодов. Спасибо большое, что слушаете этот подкаст. У меня в гостях сегодня Миша Свердлов, эксперт и консультант по образовательному продукту и аналитике, независимый СПО, слэш, директор по развитию и стратегии и автор телеграм-канала «Образование», который мы заслужили. Миш, привет.
0: Привет, спасибо большое, что позвал.
1: Спасибо, что пришел. Ты человек, который у меня регулярно всплывает в фейсбук-ленте со всякими умными постами. Мне ужасно приятно, что ты у меня в подкасте. Не знаю, я прям радуюсь очень. Слушай, я тоже очень рад,
0: потому что я слушал предыдущие выпуски, они мне тоже очень понравились. И приятно, что мои умные посты всплывают в ленте, а не в общем то, что меня фейсбук банит последние два месяца.
1: Миш Расскажи вообще,
0: кто ты такой, кто я такой? Слушай, на самом деле, супер классный вопрос. Я, наверное, вот за последние 36 лет на него так и не нашел ответ. Я точно знаю, в чем, в чем я хорош и в чем я не очень хорош. Может быть, это уже уже неплохое начало. Если говорить с точки зрения профессионального мира, то последние 18 лет уже я работаю в мире, то, что называется, тех. Да, digital. А в, в формате взаимодействия между людьми и технологиями, то, что сейчас, наверное, называется продуктовая разработка. Раньше это было больше продуктовая разработка, потом это выделилось в отдельное направление. Ну и, собственно говоря, я создаю или помогаю создавать востребованные решения, которые помогают решать проблемы. Вот. И Делаю я это либо самостоятельно, либо в корпоративной среде. У меня есть как свои проекты, бизнес-проекты, так и достаточно большой такой трек-рекорд менеджерской работы наверное, на, наверное, силовых позициях. У меня так получилось что я когда закончил политех, понял, очень быстро, что программирование – это не мое, и ушел в менеджмент, я закончил бизнес-школу, и вот, собственно говоря, на стыке между технологиями и бизнесом я и работал всю свою сознательную жизнь, если ее можно назвать, наверное, сознательной. Был большой период работы в финансовом секторе, я уходил с позиции директора по стратегическому развитию IT крупного регионального банка, потом был телеком, где он, ТС я отвечал за всю партнерскую платформу, и точнее ее создания ее не было. И, собственно говоря, потом от тех, это Skyeng и образовательный продукт и контент, и потом, соответственно, мы вместе с Ритона Матвеем его Вова запускали SkyPro. Ну, я участвовал в этом как директор по развитию, отвечал там за несколько вещей, в том числе там за МНД с э, маркетингом, в том числе там за тест партнерских историй.
1: Но ты для них экс, ты для них бывший. Да, я для
0: для, да, я для всех сейчас бывший, потому что последние полтора года, да, скоро уже будет даже два года, я в таком свободном плавании, я это называю как играющий тренер. У меня есть порядка семи проектов, с которыми я работаю. Где-то я работаю на уровне такого раз в неделю трекинга команды, где-то я работаю в формате а, такого коучинга, SEO или SEO-менеджмента. Вот. А где-то я работаю прямо руками-руками и запускаю какие-то продукты внутри компании Вот, например, запустил университет, прям реально с лицензией, с магистрской программой. Сейчас там уже 600 человек учится
1: Но у тебя не было собственного бизнеса или был? Или есть? Да, у меня был, у меня было достаточно
0: много. Многим мне нравится слово серийный предприниматель, как это серийный серийный киллер mm-hmm. или серийный убийца. Значит, у меня первый мой бизнес вообще исторически, наверное, можно сказать, что у меня был бизнес в 12 лет. У меня было много конструкторов Лего, и я начал их продавать. Вот Свои. Ну, как бы так себе бизнес, да? То есть мне их кто-то подарил на день рождения, я их продал. Нет, ну,
1: общем, слушайте, а... смотри, вообще никакой, как ты, даже больше, там, сколько? Маржинальность, короче, да, классная. Да, да. Да.
0: Ну, мне, конечно, там не друзья родителей покупали с наценкой, да? Ну, типа, просто там из рук руки все дела. Вот. Значит, я накопил на... Тогда еще был CD-привод. То есть мне родители в 2000 году подарили, мне был как раз 13 лет исполнилось. Подарили компьютер. Ну, мне, не мне. Дом, дома появился компьютер, давайте, так скажем. И я накопил сам на CD-пишущий э, привод, который там, писал в э, cd rv диски, там как это называлось. Я помню, вот.
1: да, это вот. программа Неро, которая жгла. Да,
0: да, да, программа Нера, жгла, yeah. все, вот это, вся история. Тогда еще интернета не было, там вот, у меня был дома модем, он делал так: вот это вот все, да, там какой-то зуксель еще был старенький. Вот. И, собственно говоря, там скачивалось все. Там... Тогда еще были сервисы не Торрента, еще до торрентовской эпохи были сервис Каза. Э, как раз, по тоже израильская, если я не ошибаюсь, но, но не так и а еще были пер- пер- пер-
1: тупиры, какой-то донки. Don- don- как-то назывался.
0: Так, а вот это было, ну Донки и Коза. Да, а вот. это вот. От одной было, да, 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 да. Вот, соответственно, вот, типа, это до Торнтов, до, до, торентов. до торентов, они же тоже перетупили. ну, вообще, короче, да. вот. Значит, и я собрал тогда, в общем, купил это все там, купил диски и начал продавать был таким главным пиратом CD-дисков в Нижнем Новгороде. Ну, одним из главных, наверное. У меня было 5000 в итоге позиций, фильмов, музыки и так далее. Собрал такую коллекцию. А потом, потом ушел в Digital. У меня сервис по уходу и поиску за захоронениями есть. До Вау. сих пор я его сделал на первом курсе университета. Мне было 18 лет. А как он называется? Помним.про. Либо... Вообще, в той, в той реинкарнации он назывался Лидор Вадор из поколения в поколение mm. на иврите. Потому что мы сделали каталоги 44-х еврейских кладбищ. И, и потом, чтобы этот социальный ну Делали это как социальный проект, собственно говоря, потом, чтобы этот социальный проект имел материальную базу для развития, мы запустили возможность ухода за захоронениями, собственно говоря, деньги уходили на расширение базы. Там база порядка 350 тысяч захоронений с фотографией каждого на вот этих 44 кладбищах по СНГ. Вау. А потом, а потом у меня появилось несколько... Ну, в процессе развития моей карьеры и жизни у меня появился сервис по аутсорсингу контента. То есть пособирали контент по событиям, по мероприятиям по России, 50 городов. И нашим сервисом пользовались яндекс афиша.ру. Ну, то есть, условно, яндекс. Афиша 5 лет была полностью базирована на нашем сервисе. То есть, вот весь контент, который был, там картинки, текст, описание.
1: В очень... смысле, это какие-то авторы писали все это как-то было устроено?
0: Не, это просто, это, ну, типа там, и алгоритмы в основном. В основном алгоритм. Алгоритмическая сборка там небольшая редактура. Это не авторский контент, то есть это типа агрегация контента и предоставление его в читабельном удобном виде. Хорошо Через API. Вот все городские порталы Hirschpool of Digital пользовались этим контентом. То есть, как модель подписочная, B2B, вместо того, чтобы держать свою редакцию, платить этим деньги, они покупали у нас там в 3-4 раза дешевле и с более высоким качеством.
1: А до сих пор существует или нет? Сейчас это немножко
0: трансформировалось в рестораны. Сейчас, сейчас еще один клиент возвращается на афиши. Ну просто там, как бы, эволюционно там. Яндекс решил, что там две ошибки на 10 тысяч событий в месяц это много, они будут делать это сами. Некоторые клиенты ушли на решение Яндекса, который использует наш контент и отдавали его бесплатно. Ну, очень короче, там много ошибок молодости, которые совершил в процессе контракт, контрактинга с людьми. А сейчас, например, Тинькофф рестораны. Вот если посмотреть на Тинькофф рестораны, то это вот контент, который тоже я собираю. Ну, алгоритмы мои, наверное, так можно сказать. Ну и Телеграм-канал. Телеграм-канал неожиданно из хобби превратился в нормальный толстый такой источник на финансирования. Моего мороженого,
1: наверное, как-то так. Вообще очень обшир, обширный опыт у себя.
0: Ну и консалтинг, как ты понимаешь, да. То есть, вот консалтинг это то, чем я занимаюсь физически сам постоянно, ну, аутсорсинг, это
1: сложновато. Когда ты уехал? Когда это случилось?
0: Мы уехали, ну, типа, совсем-совсем уехали в октябре 2021 года. Uh-huh. За полгода до начала войны. Соответственно, мы уехали и ну, ни разу не были
1: обратно в России. А как, как это решение вы принимали? Ну, исходя из чего, почему вы решили тогда?
0: Слушай, ну, мы, на самом деле, еще раньше чуть хотели уехать. Мы уезжали в Израиль, но с учетом там, того, что там огромная очередь была на консульскую проверку и вся эта фиготня, мы, собственно говоря, уехали на, на год позже, а даже больше, чем на год. Нам пришлось еще потом э, зимовать в Майами, хотя мы хотели там в 2000 году уехать. В общем, учились по-всякому. В 2000 году? Да, хотели уехать и 2000 Мы, на самом деле, достаточно давно понимали, что как-то нам не совсем по пути с теми процессами, которые происходят в России. Как бы Россия отличная страна, с очень странным правительством, да, то есть вот есть эта фраза, я обожаю свою страну и ну, ненавижу не люблю, свою да,
1: правительство.
0: Не люблю правительство, да, то есть как бы, вот, я достаточно четко это разделяю, на мой взгляд, да, собственно говоря, и, но ну, мне было не совсем комфортно происходящее, я не был с этим согласен, а с учетом того, что как бы несогласность не имеет возможности, на мой взгляд, в текущих режимах перерастать во что-то конструктивное, да, то, соответственно, ну чемодан, вокзал, Израиль, как говорится. И мы переехали в столицу, в Иерусалим. Мало кто знает,
1: что это столица. Мало кто знает, там даже посольство
0: есть, многие страны, мало кто знает, ну вот, собственно говоря. И мы там жили год, супер, нам все нравится, и до сих пор нравится, и очень скучаем. И потом мы поехали в Америку. А почему в Америку? Слушай, ну в Америку единственная причина, вот, у меня никогда не было вот этой истории там, с американской какой-то мечтой, со всей вот этой фиготней. Для меня Америка была, ну, прикольная страна, в которой можно приехать там отдохнуть. У меня на самом деле Израиль до переезда и до Алии был похож на классную страну, где я себя не очень видел как как житель. Но когда мы приехали, мы такие через три месяца с женой переглянулись, блин, а здесь супер круто, нам супер комфортно, Иерусалим шикарное место, там, с учетом того, что мы соблюдаем, ты можешь покушать в любом месте в любом заведении, кошерная еда. Ну, типа, как бы вообще просто кайф. Там люди, друзья. В общем, все, все там как бы пешком до старого города. вот. Почему в Америку переехал? У меня старшая дочка просто переехала в Америку три года назад. Ну, на тот момент три года назад. И было сложно просто туда-сюда ездить. И, в общем, мы решили, что, наверное, логично будет перебраться поближе к ней. Ну, то есть у нас не был какой-то, знаешь, такой проблемы с Америкой в целом. Да, то есть, ну, типа, как бы нормальное место для жизни. Дороже, чем в Израиле к сожалению, вот, но, но тоже неплохо. Ну вот пока что мы тут пока сели. Ну по Израилю ты скучаешь? Да, скучаю. Ну сейчас доделаем документы уже финальные, чтобы все было нормально, и, собственно говоря, наверное, рванем, рванем и в Израиль.
1: Друзья, в этом месте хочу ненадолго прерваться, чтобы вам рассказать об одной важной для меня штуке. Я раз в какое-то время провожу такую ревизию дел, которыми занимаюсь и смотрю, какие из них мне приносят больше удовольствия, а какие меньше. И вот всплыла активность, которая я уже, наверное, лет семь или больше занимаюсь, и когда я находился в найме, и позже, когда я открыл свой собственный бизнес, я провожу мозгоштурмы с отдельными людьми или командами. Они чаще всего про поиск идей для подкаста, либо какого-то контента, и в том числе это про то, чтобы поискать какие-то новые продуктовые фичи, придумать новые сценарии, и иногда придумать новые продукты. Обычно после таких встреч люди уходят заряженными, с пониманием, куда дальше двигаться и зачем. А иногда становится понятно, что на самом деле то направление, куда хотелось приложить усилия, это не то, что важно вам в вашем деле или в вашей жизни. Собственно, я умею сделать так, чтобы эта встреча прошла эффективно, чтобы все участники чувствовали себя безопасно, комфортно, не боялись генерировать идеи. Помогаю сделать так, чтобы идеи собрались в какой-то большой список, а после я делаю еще одну встречу с моими клиентами, чтобы провести аналитику и каким-то образом отсортировать идеи по степени классности и жизнеспособности. Собственно, если у вас есть такой запрос и вам хотелось бы провести с вашей командой мозгаштурм, переходите по ссылке в описании. Там есть вся информация о том, как это устроено, сколько это стоит. Там же есть отзывы от людей, с которыми я это дело все проводил. И приходите пообщаться про это. Буду рад. Первая встреча в любом случае бесплатная. Мы просто очертим круг проблем, и я отвечу на ваш вопрос. Спасибо, что прослушали эту короткую ставку. И давайте вернемся к разговору с Мишей давай, наверное, тогда двинемся как раз к теме нашего подкаста. Мы с тобой хотели... Как обычно у меня перед каждым выпуском есть прединтервью такое, где мы знакомимся. Вот, и мы прекрасно с тобой поговорили в прошлый раз. И мы сегодня с тобой... Ну, во-первых, поговорим из-за того, что ты очень сильно был в эту темку вовлечен про EdTech, вот, и про всякие его проявления, и вообще, в общем, про твой вот этот профессиональный опыт, вот, и очень хочется с поговорить, с учетом того, что у тебя куча проектов, где ты в экспертной роли, в роли консультанта, и ты видишь, как разные компании развиваются как раз вот на тех рынках, про которые я говорю, которые не российские, вот, и не рынки в СНГ. Мы сегодня как раз вот в эту сторону двинем, хочется от тебя получить ценные инсайты по поводу того, как вообще не накосопорить, вот, как отличать Америку от Европы, если есть такое отличие, и, в общем, вот это все. Вряд. Да, давай про AdTech, наверное, у меня к тебе такой вопрос, этот всплывало здесь в одном из выпусков этого подкаста, про то, что в России какой-то сумасшедший AdTech, что, значит, э, вообще там все р- рвануло и все круто, но в целом Выглядит это так? Вот мне интересно твое мнение. Тек в России – это типа самый крутой тек в мире или нет?
0: Ой, слушай, эм, не хочу никого обидеть, э, но э, тут же, наверное, вопрос э, линейки того, как мы будем измерять крутость, э, то есть какая будет шкала. Э, если мы говорим про э, составляющие технологии и подходов к маркетингу, скорее всего, да. Даже при том, что, например, все компании, которые работают на американском рынке в очень конкурентном поле, там огромное количество буткемпов, каких-то других образовательных компаний, продукты для детей, ну, они делают совершенно какой-то, ну, на мой взгляд, другой маркетинг, не через какую-то там ценность. Да, это моя экспертная позиция, да, можно спорить с этим. И все компании, которые выходят российский на этот рынок, они не взлетают как ни странно, да. Мне кажется, больше по причинам того, что они не очень хорошо понимают э, культуру принятия решений на этом рынке, да, и, собственно говоря, бюджеты, которые на американских рынках спендятся, они, ну, если не на порядок больше, чем в России, то, ну, типа, в разы точно больше. И, соответственно, никто себе не может просто позволить такое количество денег. Я вот э, с компанией, с которой я сотрудничаю сейчас, э, тоже выходили на американский рынок с э, таким буткемповым форматом. Они закрыли Америку, потому что, ну, они свели как бы э, экономику в Роме 200%, то есть, по факту, это стоит из привлечения 50% от чека, но это просто настолько геморройно, что... Ну, и поддерживать всю эту конструкцию настолько геморройно и дорого, что тот выхлоп, который оттуда получаешь, он ну, просто вот у ребят не стоил свечи. Да? То есть вот мы сейчас будем заходить туда с другим продуктом, более дорогим там, в два раза и с другой ценностью этого продукта. Посмотрим, что получится, и может быть даже в B2B формате. Вот, посмотрим, что получится, но пока что кажется, что там можно там делать привлечение там за 15-20% от чека, и, соответственно, экономику более получается да ну то есть она более устойчивое и более здоровая в принципе там для каких-то телодвижений внутри а с точки зрения качества продукта какая проблема мне кажется в тех в россии то что в россии большинство тех оно находится в фазе мы продали а дальше что-нибудь произойдет да то есть вот как бы весь тех он находится в, в этапе маркетинговой воронки да? то есть, очень хорошо заточена маркетинговая воронка как с точки зрения технологической составляющей так и с точки зрения то соответствия
1: того что ты как бы продаешь и как ты продаешь тому продажи сказать...
0: Нет, я не не хочу сказать, что там есть несоответствие, да, но просто типа точно есть огромное количество точек роста внутри самого образовательного продукта, да, ну, потому что по факту от тех это же вообще не про маркетинговую воронку, да, то есть от тех это когда ты с использованием определенных технологий делаешь обучение, и, ну, типа технология того, что ты учишь в Zoom, она точно не технология, ну, если как бы это не то, что отличает от тех от тех, да, то есть условно вот ты проводишь э, урок в классе, Марья Петровна стоит у доски, да, или ты проводишь его, что Марья Петровна на экране выводится на доску. Вот это что, это уже и тех будет или не тех? А если Марья Петровна, типа, в микрофон говорит и вышла за угол, она уже в техе <смех> или еще все еще в классе, да? Ну, то есть, типа, в моем понимании все-таки технологии, которые добавляются к образовательной составляющей, они должны усиливать образовательный эффект и, собственно говоря, давать какой-то левел-ап к процессу обучения, а не к передаче, вот, говорящей головы, да? Ну, то есть, еще раз, да, то есть, если... То есть, я не считаю Курсеру, например, вот в первой версии, которая Курсера, каким-то техом, да? Ну, то есть, типа, условно, это как YouTube, вот ты считаешь YouTube, это техно. А на секундочку, на YouTube среди всех видео, по-моему, 15 или 20% потребляемого видео, это типа образовательные Слушай,
1: видео. Слушай, я, я считаю абсолютный тех, потому что я только там, как бы, в основном мы Вот, учусь.
0: Ну да, да. Как, как бы в чем там тех-то? Ну, типа, что у тебя ю- видео крутится. Ну, для меня все-таки технология это когда ты используешь какие-то рекомендательные системы, какую-то аналитику внутри, образовательную, да. То есть, когда ты понимаешь, что, где, в какой момент времени улучшить контент, потому что ты это все проанализируешь. Вот здесь вот появляются технологии. А когда ты просто транслируешь или голос, ну, типа, я не могу сказать, что там подкаст это тех. Ну, типа, это, ну, типа, ты да, используешь голосовую технологию для того, чтобы передать информацию. Окей, okay, ну, а, типа, тогда получается, первый тех это был, что у нас там? Радио, а, э, радио да. Ну, по, я хотел сказать, да, по радио, какой то там передачи там, или чтение книжки, да? Окей, okay, ну, типа, если не, ну, это, как, такой категории... как будто это
1: какой-то верхний свой, но безусловно, в этом месте тех это то, что у тебя просто доступность знания, ну, условно, что вот появился интернет в какое-то прекрасное время, и у тебя просто до- доступ к информации.
0: И, например, если ты посмотришь определение тех, то там все-таки звучит то, что мы используем технологии для увеличения образовательного эффект. эффекта и помощи эффекта, да, то есть эффект должен усиливаться. Поэтому, когда ты, условно, на get курсе откручиваешь видосы и делаешь тестики, ну, если ничего против get курса не имею, да, то есть это получается, как бы, ну, типа, на мой взгляд, это не тех. Да, там, нужна ли своя платформа для того, чтобы ты считался техкомпанией? Я не уверен. Ты можешь взять что-то другую платформу, но сделать так, чтобы это было действительно эффективно. Но при этом, за к рынку России, очень хорошая маркетинг, очень хорошее понимание целевой аудитории, очень хорошие продавцы, ну, а дальше, соответственно, люди погружаются в образовательный продукт. И вот я, когда пришел на этот рынок, получается, 5 лет назад, была супер грустная история, потому что на маркетинге, в принципе, продукт заканчивался. Ну, то есть вот, да, то есть у тебя открыли доступ к чему-то, неважно, там, чему ты учишь, языку, физике, программированию, и дальше, собственно говоря, там, типа, открученные видео. Со временем это очень сильно менялось, на самом деле, то есть сейчас там во всех компаниях есть команды, которые отвечают за образовательные результаты пользователей, да, там, говорят... методисты, про... Методистов. Да, методистов не было особо, да, то есть я приходил в команду Skyeng, было там, по пять методистов, которые, собственно говоря, брали материалы из учебников партнерских, да, и перекладывали в платформу в правильном порядке, согласно там, структуре навыков в английском языке, да, там, с точки зрения знания языка и уровня языка, да, но это как бы не создание, да, то есть это адаптация. Получается, что это мартех, то есть маркетинг, технологии, а не от тех, да, то есть вот да, дальше начинается тех. Я когда пришел с Каянкой, там со мной могут многие поспорить, но типа м- моя картинка мира, что типа мы пошли действительно создавать образовательный продукт, да, ну то есть как бы вот, всегда до, ну есть, у меня одна из задач была, да, то есть повысить качество обязательного продукта и повлиять в том числе на бизнесовые метрики, но со стороны контента, со стороны контента в смысле образовательного, не маркетингового, не медиа, там в фокусе у меня были метрики там конверсии во вторую плату, да, потому что люди покупали пакет, им надо было его продлить, но ну, не надо было, нам надо было, чтобы они его продлили, им тоже в принципе надо было, если была цель обучиться, да, соответственно. И вот мы это делали, и достаточно успешно, по метрикам мы это делали, и, собственно говоря, огромное количество кейсов и супер много вызовов, которые стояли и передо мной, и перед командой, и которые мы зарешали, да, и, собственно говоря, мы сделали вот эту вот линейку, почему я про линейку говорю, что когда человек приходит, он ожидает какой-то результат, да. очень часто, кстати, люди не знают, какой результат они ожидают, как ни странно, да, То есть они приходят, но ну, они покупают, платят за это деньги, когда их спрашивают, типа, какая твоя цель, там 20% может сказать, какая цель, более-менее, в основном те люди, которые значит там должны были переехать должны были ну типа там, не знаю сдать экзамен там очень четкая цель там да, поступить в какой-то вуз там для этого нужно какие-то оч- очевидные действия сделать 20 процентов говорит типа ребят слушайте ну типа shut up and take my money типа я деньги плачу типа чего вы меня тут в общем цель, занимаетесь сам, да, да. Да, типа, не контуйте да где-то вот остальное, остальное ядро в районе 60 процентов они такие но ну, им говорят вот на этом вводном уроке а какая ваша цель они такие ну Такие, вам подсказываю, да, там что в скрипте есть четыре основные цели ну, массовые, да. Там типа вам надо для работы, Они такие, да-да, для работы. И для учебы, и для учебы. И для того, чтобы сериальчики на Netflix смотреть. Вопрос, как бы, какой процент потом смотрит сериальчики на Netflix и на английском, я думаю, что очень маленький. Вот, ну, неважно. То есть, и им как бы присвоили эту цель. Ну а дальше, соответственно, мы развивали эту историю таким образом, чтобы люди достигали цели, там, ну, старались все-таки ее сделать более осознанный в
1: процессе, в том числе. И просто тут, короче, это же все еще построено на том, как у нас устроены нейромедиаторы. Ну что, твое удовлетворение от того, что ты записался в спортзал Оно вот в том месте, где ты, типа, записался в спортзал А дальше уже, ну, как бы...
0: Первая, первая фоточка из спортзала
1: Ну да, а, а дальше у тебя, ну как бы на этом же живут в целом фитнес-клубы в России На том, что у тебя есть, типа, годовой платеж, который, ну, и дальше ты В целом тебе пофигу, у тебя эта амортизация, как бы, тебе важнее, Ну чем... вот смотри,
0: и тут возникает вопрос, например, вот в спортзале Есть ли задача у спортзала мотивировать тебя больше ходить? Ну, то есть, типа, с точки зрения утилизации и амортизации, нет то что, там, ты тратишь воду, там, я не знаю, там, протираешь сиденья. А с точки зрения ценности для пользы, то есть, если, как бы, мы создаем все-таки ценностный продукт, а не маркетинговый, то, конечно же, надо, чтобы ты получил пользу, чтобы ты, и, там, похудел на нужное количество килограмм, набрал нужное количество мышечной массы, там, у тебя появился, там, любое количество пак, да, там, six, eight 8, да, и, соответственно, там, я не знаю, ты начался чувствовать лучше, там, спина перестала болеть, ну, и так далее. То есть, да, вот это все истории. Познакомился с новыми интересными людьми, ну, в общем, и дали по, по списку Вот. И я как раз про это. Ну, то есть, типа, когда мне говорят, сделать что-нибудь, что заработает деньги, я такой, ну, как бы скучно. Ну, типа, деньги. Еще, еще деньги, больше денег. Да, когда вот передо мной ставится задача что-то да, давай там, не знаю, сделаем продукт, который будет уникальный на рынке и давать тот результат, который ожидают пользователи. Или вот мы в Skyeng добились 26,5% год к году ускорения образовательного процесса к учебникам очень уважаемых изда- издательств. Да, то есть вот наш подход, наши преподаватели, плюс наш собственный авторский контент по сравнению с нашими преподавателями, такими же и контентом уч- учебников показал отличие, то есть на четверть, больше даже чем на четверть год году что это означает что мы лучше учим людей они быстрее усваивают материалы осваивают навыки ну естественно там АБТ-тест был да то есть там все те же самые инструменты снятия этого результата до да, были и вроде бы как бы нам финансисты такие ребята что дебилы что ли они же перестанут покупать они быстрее обучатся и пойдут такие не нифига мы посмотрели и оказалось что там на 6 процентов абсолютных конверсий следующее продление выросло. потому что люди видят ценность то есть они видят что они могут да у них там как бы неважно это цель выдуманная или настоящая да ну то есть, они ее как бы присвоили, и к ней идут. Да? То есть, они учат язык для того, чтобы решать какие-то свои задачи. Они видят, что у них это получается, и они дальше покупают. Потому что они доверяют компании, что она приводит их к тем результатам, которыми хочется гордиться, как говорится в миссии Skyeng. И вот меня вот такие штуки драйвят. А, к сожалению... и ну к счастью, сейчас это очень во многих компаниях пропагандируется. Ну, не только на уровнях маркетинга внешнего, да, и BR, и бренда, и бренд но и по факту внутри я знаю, что там есть команды, которые этим и занимаются. Вот. Но три а, года назад этого не было. На самом деле, вот одна из первых встреч, наверное, опять же, там, это будет слушать, могу сказать, да, не, 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 не ты ее сделал. Не так критично на самом деле. Мы собрались в Сколково, крупнейшими компаниями, и, собственно говоря, обсудили вообще качество образовательного продукта. Ну, типа, что, ребят, ну, типа, вот то, что мы делаем, оно, в принципе, ну, долго не протянет. Давайте как бы подумаем, что мы можем сделать, обменявшись опытом, наработками, чтобы качество образовательного продукта, оно было тоже на уровне. Да, и на самом деле сейчас очень приятно видеть команды методические, наработки технические внутри компании, которые позволяют помогать ученику. Там сейчас чат э, ЧАДЖ-5 технологии и ИИ очень хорошо сказать, стали демократизированы. Да? То есть сейчас то, что мы делали в Skyeng, вот, с этим вот с этими моделями, рекомендациями, мы делали это все на своих движках, да, и это стоит было приличных денег. Ну, кроме того, что таких специалистов было не очень много. А сейчас ты может это все то же самое плюс-минус сделать просто с использованием api с GPT, там столько, там, 20 долларов в месяц, условно, там, не знаю, 100 долларов в месяц. И программисты. Понятное дело, что там, например, ребята из практикума делают в основном это все на Яндекс GPT, или как там называется, да, но это не так критично, да, то есть в принципе, они вот сейчас была премия года, номинация ИИ, они рассказывали про решение как раз, что они по-другому рассказывают материал ученику. И это очень круто влияет, потому что я... мы делали много тестов, что ученику просто можно быть непонятное объяснение. Ты как бы в одну кнопку говоришь, расскажи мне по-другому. И тебе рассказывают по-другому. И такой, о, классно, и теперь я понял. Это действительно тех в это. Да? То есть, mm-hmm. как, когда ты с использованием решения, а, а не то, что, типа, ты там мариван Ивановну показал на всех экранах города, и, он, и она тебе рассказала про там сингулярность. Или про что-то там, не знаю, про теорему там какую-нибудь там, или там, что такое 2 плюс 2. Ну, как бы это не тех. Это типа трансляция знаний массы, в массы. Есть в этом плюс? Конечно, есть. И, собственно говоря, возвращаясь к вопросу твоему, о том, как ты в философ проблем российского теха. Мне кажется, первое, это то, что достаточно долгое время эта вся история была связана с маркетингом, а не с образованием. Вторая история, это то, что качество образовательного продукта оставляло желать лучшего. Но при всем при этом, то есть если мы посмотрим на Курсеру, который там является там, наверное, одним из первых решений в мире, все равно качество продуктов в разы лучше, на мой взгляд. То есть при всем при том, что у Курсера очень хорошо регламентированы все действия, и я там участвовал в записи видео для Курсера, но все равно это типа... Супер экспертно-базированная штука. Это то же самое, что какая-нибудь платформа или Юдеми, на которой ты, как эксперт, можешь выложить все, что хочешь. И никто тебя не проверит. Interview. И have. вот это, как раз мне кажется, основная проблема, потому что ты можешь любой фуфлумецин загрузить туда, да, там, ну, кроме там незаконного, априори незаконного, да, и, собственно говоря, внести в массу любую там чушь, главное, типа, не расплескать ее, вот. А здесь, конечно же, уровень качества, на мой взгляд, в России, даже при всем, при том, что там записывались от руки, да, он намного выше. Но рынок, рынок не дает возможность создавать единороги, к сожалению, ввиду там ряда экономических, политических историй. Но потому что, например, компания, сейчас тут у меня вылетела есть, есть компания, которая продает по факту то же самое, что продает Skyeng но только на европейском рынке. Значит, обучение английскому и другим предметам школьной программы. Вот она единорог из Австрии компания, и у нее все показатели, там, не знаю, в десятки раз были хуже, когда она стала единорогом, чем у Skyeng. А Skyeng там оценивается... Ну, последний раз там была оценка, по-моему, в районе там, 250 миллионов долларов. Go Student, вот. который... Да, Go Student, да, спасибо большое. Go Student. Ну, то есть, типа, как бы, ты если посмотришь там финансовый отчет, то есть, это просто какая-то магия. То есть, они получили оценку миллиард за счет, там, раундов инвестиций и какой-то, там, веры в то, что они вырастут. Вот. Но при этом сама компания делает, типа, на порядок хуже продукт, чем Skyeng и технологически и не технологически. И студентов у нее меньше. Ну, вот, вот видишь, рынок э, в сердце Австрии. Я просто там учился в Вене. Э, собственно говоря, вот все вокруг Австрии, все, все, все вокруг Европы, рынок, совершенно другие страновые риски, миллиард. Вот. И это, конечно, грустно, потому что тот же самый там Skillbox и, или другие разные продукты российские, они, конечно, бы на мировой арене выглядели, ну, типа супер круче чем многие другие решения. Буткэмповая нашей истории, там, Эльбурус Буткэмп. Но он фору даст любому буткэмпу, мне кажется, американскому.
1: То есть, Иными словами, все-таки действительно э, российский тек хорош.
0: Он крут, он хорош, да, то есть у российского тека можно много на чему поучиться.
1: Это значит, что сейчас должен случиться какой-то бум, с учетом того, что много кто из этого российского тека уехал за границу, и я думаю, что многие выходят на зарубежку в том числе. Значит ли это, что это какой-то будет сдвиг? следующий. В ну, я думаю, что это
0: к сожалению так быстро не работает, потому что, как вот тут была большая дискуссия между Оскаром Хартманом и Андреем Щербаковым Сколково, что предпринимательство это все-таки про удачу, да, то есть про то, где ты родился, в какой семье, какой у тебя background, какое обучение ты получил, какой, как бы среди ты создаешь продукт. И условно ты можешь его создавать в гараже, но этот гараж будет все-таки в районе Кремниевой долины, и это как бы о многом говорит, что там если ты будешь в гараже создавать там в Воронеже его, то шанс того, что у тебя он залетит на мировой рынок, он существенно ниже. Просто доступ капитала совсем другой. Вот. И кажется, что это прям чудесным образом не произойдет. Да, ну то есть сейчас есть достаточно большое количество русскоязычных фаундеров, и пока канал иногента осетинской не стал называться, это осетинская, назывался русский норм». Большое количество русскоязычных фаундеров, они все-таки создавали классные продукты на мировой арене. Где-то даже местами единороги. Но это единицы. Но это совершенно не означает о том, что... А, например, там, техническая школа в России очень сильная. Да, то есть, ну, как бы, да, там, не Работчики и предприниматели, и предприниматели, которые до этого были разработчиками, да, там, и другие университеты сделали достаточно большое количество фаундеров бизнесов. Вот, Я думаю, что это прямо мамоненосно не произойдет, но точно рано или поздно выстрелит. Мы видели примеры там, того, как взлетал рефокус в Юго-Восточной Азии, и там, как крылья, крылья подрезали совершенно в неожиданном месте. Ну, для меня кажется неожиданным. То есть если бы я его там запускал, я бы этот риск не предусмотрел, честно скажу, да. Хотя я очень люблю подстилать соломку. ну типа просто пришли банки и сказали, знаете, вы, вы фродеры, в смысле мы фродеры. Ну как бы мы не будем давать вашим клиентам, Точнее, не вы фродеры, а ваши клиенты фродеры, да. То есть они не платят деньги по кредитам, да. То есть как бы это не для кого не секрет, что там 80 плюс процентов образовательных продуктов не только в России, вообще в мире продаются в кредит, да. В Америке, мне кажется, любое обучение продается в кредит вообще. Вот. Просто банки сказали, типа ваши клиенты не возвращают деньги. Да, то есть, там, А там обороты были уже там, миллионы долларов в месяц, соответственно, где-то там... Это да?
1: ну, типа, что... очень странная, да? Очень странно. магазин приходит, вообще... у которого долг, и потом магазин закрывает, потому что значит, человек купил колбасу. Очень странная
0: логика. Я про что и говорю, что как бы, вот, с точки зрения бизнеса такой риск предусмотреть... ну то типа Мне кажется, что это ближе к черному лебедю. Понятное дело, что ты можешь там, говорить о том, что если у тебя в основном кредитный э, портфель идет ну, с точки зрения э, покупки то есть через кредитные организации, то ты очень от этого зависишь и понятное дело что можно сказать что типа вообще то бизнес на этом строится и ты как бы не можешь это не предусмотреть ну блин ну как Но, бы... с другой стороны
1: это же ответственность как в таком случае тех кто кредиты выдает ну в смысле что это же модель да, их ну, они плохо отрабатывает сто процентов
0: их, их 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 скоринг хреново работает Ну, а потом я как бы начал погружаться вот наверное получается переход в наше обсуждение вообще как выходить на международку я начал погружаться там ну потому что мне тоже было интересно там вьетнамский азиатский рынок этой ну, этих стран и говорю а ну как бы вот это вот просто всем обухом по голове по голове ну, такого не было. То есть, в России было так, что там, не знаю, там, Тиньков уменьшал э, рейтинг одобрения, acceptance rate кредитов там. Ну, это все равно, как бы, ну, типа, было там условно, вместо там 60 стало там, не знаю, 50. Но, то есть это не в 60 до нуля. да. Вот. Ну, то есть ты как бы можешь этим, скажем так, сказать, есть, да, есть, гэп у
1: тебя в этом месте.
0: Да, у тебя гэп есть, да. То есть ты можешь там принять какие-то решения, что-то оптимизировать, там, оптимизировать, там, целевую аудиторию сместить, да, там, полколайк модели перестроить с точки зрения того, кого привлекать, чтобы тебе больше давали кредиты. То, что тоже часть вот как раз маркетинговой рынки технологическое. Мартеха, твоего, который ты строишь внутри. Да, ну, то есть, как бы, образовательная компания должна заниматься взысканием денег, да, ну, то есть, типа, это не а, агентство коллекторское, коллекторское, да, коллек... коллекторское. Да, ну, Значит, потому, что, условно, учителя мак... такие, да. да. ну, или, или администрация, что операционный директор, в общем, свободно отработает работы время обзванивает должников. Значит, братков набирать, чтобы они ездили, в общем, по, по всей стране, звонили в дверь и говорили, может, пожалуйста, вернуть деньги. Ну, это как бы не тот бизнес, поэтому, конечно же, хотелось партнера, который там, в общем, как в том анекдоте, там я не занимаюсь кредитами, а банк не продает семечки, да. Соответственно, вот у каждого как бы своя своя направленность. И получается, что ну, типа бизнес закрылся. То есть ребята пытались перейти на модель рассрочки самостоятельной, да, ну, со своей, да, но все равно там как бы получается, что у тебя при рассрочке достаточно большой кассовый разрыв, тебе нужно большую подушку иметь, чтобы выйти на этот оборот. И соответственно, когда он тебе постоянно растет, тебе надо огромное количество денег иметь, чтобы содержать команду и так далее. Да? То есть, что в момент, когда ты продаешь на определенную сумму срочные вот эти вот обучения. Ты уже сразу закрываешь все свои обязательства, и, собственно говоря, у тебя еще есть деньги на то, чтобы учить. А так у тебя получается, что их нет. Вот. Ну и они закрылись, соответственно. И также закрылся практикум в юго восточной Азии по этой причине. же причине. Да, да, к ним также пришли, вы очень похожи на рефокус. И, собственно говоря, даже зарегистрированный там условно в том же самом здании, <laughs> вы, наверное, тоже занимаетесь там. А потом я общался с ребятами, тоже русскоязычными, которые там совершенно другим бизнесом. Там, вот, мне позвонил приятель, там приехали рожать в Майами, что-то мы там он меня поспрашивал про Америку, там и я говорю: вот, там, как дела вообще, не общались мы работали в одном банке там в одной команде практически над одними проектами и он такой а вот мы там как раз в филиппинах в общем живем вообще и мы делаем там кредитование, такого кредитования расскажи пожалуйста а то вот как бы у меня есть понятный бизнес он офигенно летит там в филиппинах там ну прям нормально все там несколько компаний заходило, и там очень благодатная почта то есть люди реально хотят учиться он говорит вот мы там продаем машины на рынке филиппин неожиданный такой переход из банкинга в машины но он мне сказал что на самом деле никакого перехода не случилось потому что по факту внутри лежит как раз та же самая скоринг модели, та же самая история с кредитами, то, что люди покупают машины, это кредит. Да, и, собственно говоря, по факту их основной бизнес это кредитный бизнес, а не продажа машин. Они очень хорошо автоматизировали работу на маркетплейсах, там на фейсбук-маркете в основном с выдачей этих поддержанных машин, поддержанные машины. Да, соответственно, то есть у них это все автоматизировано, там эти автоматические ответы на основные вопросы через всякие АИ, помощники и тому подобное. Вот. Но основной бизнес это то, как дать деньги на эти машины. И, собственно говоря, вот они делают факту финансовую организацию, которая финансирует продажу машин. Продажа машин это способ. Я говорю, Слушай, а не хотите продавать обучение еще? Ну, не продавать, в смысле, а финансировать обучение. Говорит, слушай, классная тема, давай обсудим. И он наверное, начал рассказывать про рынок, как он вообще устроен, этот финансовый рынок. Я такой, блин, а он же вообще просто по-другому устроен. То есть, вот, типа, вот все мои представления о финансовом рынке, которые были там из разных других стран, они не, никак вообще не укладываются в понимание рынка Филиппин. Он говорит: ну там, типа, смотри, вот, люди покупают продукты вот с этим обычным посткредитованием, когда ты пришел там в магазин и купил там холодильник в рассрочку там на год. А окей, ну, типа, логично. Во всех странах так происходит. Значит, А потом что происходит? Они приходят домой, он ломается холодильник через 3 месяца. И они счет делают. Они просто на улицу выставляют, перестают платить кредит. И такой в смысле он говорит: ну вот так вот. Вот так вот работает культура в Филиппин. Поэтому, как бы условно, им не понравился продукт образовательный, они там, не знаю, получились из э, там, 12 месяцев 6. И как бы все ушли в туман и перестали платить. Ну, они могут еще, им могут учиться и не платить. Почему? Ну, потому что могут себе позволить. И на самом деле, там потом возникает какая-то штука, что там вот это взыскание, оно практически ну не то, что невозможно, да. То есть они, если это не обеспеченный кредит, ну так же, как вот почему ребята берут машины, Потому что, если что, ты приходишь берешь машину, говоришь, до свидания, спасибо. В общем извините, да, и это дело, совершенно официально, да, то есть там вот как раз процедура изъятия собственности, она построена хорошо, то есть там не надо там вот ходить, в общем, там чего-то, ну, условно, там пришел, быстро в СУЗе получил, получил разрешение без всех вот этих канителей, да, и, собственно говоря, забрал, до свидания, вот, а взыскать деньги там очень сложно, ну, потому что у людей их нету, да, и как бы собственности у них тоже зачастую нету, поэтому если у тебя есть залоговое имущество, то все, говорю, ну, давайте, типа, делать за обучение, и поэтому, когда, например, мне интересно было с точки зрения, как раз я изучал рынок с точки зрения мастерских програм да? Вот мой основной сейчас фокус – это мастер-компьютер-сайенс программы. И я изучал рынок, и как бы мы посмотрели с точки зрения ресерча. Огромное количество людей за свои деньги, ну, то есть, как бы не за кредит, как, как не, неожиданно, да? то есть, нецелевые кредиты, покупают обучение на мастер-программу. 300 тысяч в год. Именно компьютер-сайт, то порядка 35-50 тысяч в год, очень много. Ну, по, по сравнению с со остальными рынками. И когда мы, вот, я с ним поговорил, я понял, как это происходит. Да? То есть они скидываются семьями, закладывают машины в залог, берут кредит потребительский просто, и он не трекается
1: никак. А, ну, и то, ты есть, не то, видишь, какие-то... что это кредитные деньги? Да, да? Он,
0: он, 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 потому что это не связаны кредиты. То есть ты не берешь кредит в момент обращения за обучение. Ты уже приходишь с деньгами, и получается, не трекается. Да? То есть, как бы ну, кто-то платит, потому что скинулись, да, а кто-то платит, скинулись и еще добавили кредит кредитные деньги. Вот. И вот эта вся история, а ты ее никогда не узнаешь, пока ты не пойдешь и не пообщаешься с людьми, которые на этом. Ни один research тебе это не покажет. Ну, то есть, типа, как бы, нету каких-то статей в серии, когда ты делаешь вот это кабинетное исследование, да? когда ты из своего офиса в любом городе смотришь, что происходит на Филиппинах, ты никогда об этом не узнаешь. На самом деле, таких вот этих вот историй, их огромное количество.
1: Мы вот мы вплотную пришли как раз к, к тем на новый рынок, да? ошибкам и к выходу на новый рынок.
0: Основная ошибка это то, что в любой нише, которую ты собираешься запускать, нужно очень аккуратно проверить, а как это на самом деле происходит. Потому что я как человек, который много исследований делал, то есть вот мы там собираем огромные классные таблички, которые показывают много важных показателей, там вот разницы вот эти вот, если мы говорим про образование, да, то есть вот еще раз, да, то есть основная ценность для людей это вот переход из 20 тысяч условно в 50 или 60. Да? То есть ты ему это продаешь, они понимают, зачем это нужно, что у них жизнь изменяется, да, больше времени становится, им не надо там в три смены работать, ну, в общем, да, там они могут подарки дарить, медицину лучше себе отдыхать, э -э -э, детей вообще заводить иногда, да, потому что как бы люди часто говорят, что у нас нет бюджета, мы не можем позволить себе детей, осознанные люди, да, вот, и так далее. То есть мы понимаем, как качественно изменится их жизнь, и мы можем это им продать, но дальше возникает вопрос, смогут ли они это купить, да, то есть желание может быть, а возможности не может, может не быть. И вот все вот эти маленькие нюансы, они супер важны, потому что, условно, тебе весь бизнес может накрыться медным тазом, потому что у тебя все хорошо, по всем аналитикам у тебя эта страна в топе, ты начинаешь что-то выходить, а оказывается, что они не могут оплатить карточкой. Ну, например, мы это смотрели, у нас там в топе был рынок Индии для мастерских программ. Все хорошо, там и конкурентов не огромное количество, и конкуренты понятные, и понятно, как мы отстроимся от них, и понятен спрос, и как бы спрос выше, чем предложение. Ну, то есть вроде все шоколад. И я такой, окей, дай-ка я перестрахуюсь. Позвонил там ребятам, которые там уже там, год сидят в Индии и запускают свой продукт уже образовательный, ну, так получилось, я просто их знал и говорю типа у меня один вопрос две основные проблемы выхода на индийский рынок с точки зрения платежей они говорят ну как ни хрена никто не оплатит своей карточки на Stripe. надо регистрировать местную компанию надо надо делать свои шлюзы и тогда все будет хорошо эти Я деньги заперты говорю, по
1: сути в системе Индии? Ну, там
0: заперты не заперты другая история ну допустим скажем что нет но ну, это не так ну, это следующая история то есть ты, как бы еще сначала их получили да потом как-то можно вывести там сейчас ми- ми- Свободный, да, там, крипта, не крипта, но в общем, было бы желание, да, это 15-я история, вот, ты просто их не получишь, да, если ты будешь там снаружи пытаться это сделать. А оказалось, ну, типа, план-то какой был капкан? Типа, быстренько рас- раскатим ондосы, зальем трафик, получим лиды, обработаем их, примем оплатки и будем учить. Ну, нифига. Да, или там, не знаю, рынок Вьетнама прорабатывали. Супер вкусный рынок, развивающаяся страна, вот эти все гэпы нужного размера, спрос есть, английский неплохо знают там, и так далее, если мы говорим про обучение на английском. Но ты не можешь действовать в стране, делать никакое образование, даже удаленное, без лицензии. Это реальные примеры, то есть, там вот без лицензии ты туда не выйдешь. И так-то. Самом деле происходят какие-то подводные камни есть в каждой стране. И вот условно, пока ты не пошел к экспертам, не пообщался, это, ну, в основном, отковым ну, там сейчас слушают люди говорят: типа Миш, ну это же очевидная вещь. Ну окей, давайте скажем так, что я человек с опытом, который видел огромное количество компаний, когда консультировал, которые не делали очевидные вещи. Да, то есть, вот просто в себе в чек-лист добавьте, если у вас этого не было, если будут хорошо, Сходить там к двум-трем экспертам, которые в этой сфере работают, для того, чтобы просто понять на этом рынке спуститься. Не, не, не где-то, как бы слышали там по радио, а именно на этом рынке. Ну, потому что в каждой стране будет какая-нибудь прикорюха. Как этих экспертов искать,
1: вот по твоему опыту?
0: Есть некоторые платформы, на которых ты можешь находить экспертов а-ля там почасовое просто, ну, по-часовая плата. типа, знаешь, что вот, есть там Solvery в России, есть подхожие платформы просто по миру. В каждой стране надо посмотреть, какая она, и, может быть, где-то эти эксперты зарегистрированы. Значит, вторая история, ты можешь зайти в LinkedIn, посмотреть людей из этой сферы и сказать, слушайте, вот, очень хотим вашу консультацию, готовы заплатить или просто хотим там чай с вами попить. Третья история, с учетом вот всех геополитических событий региона, огромное количество русскоязычных людей находится везде. Вот. Поэтому тут тоже можно по сообществом шуршать. Ну, типа, вот у меня почти в каждой стране есть какой-то человек, которого я, ну, там, через одно, либо просто напрямую, там, знаю, там, через Facebook, да, могу написать. В общем, вид достаточно открыт. Если вы боитесь писать людям, как-то я когда обучаю людей продуктовой разработки, то есть, если вы не можете найти респондентов, то вы не найдете и клиентов, да. То есть, у меня такой вот есть постулат. Просто берете и ищете. Социальные сети, LinkedIn, профессиональные сообщества. Ну, на самом деле, огромное количество источников, где вы можете это найти. Зачастую бесплатно люди готовы с вами поговорить. Ну, прикольно обменяться опытом. Вот. Но если нет, мы заплатим 100 долларов, там, 200, 300, неважно. Это будет лучшая инвестиция в вашей жизни, поверьте мне. Поэтому, когда вы ходите в новую страну, все-таки вот кабинетное исследование, это очень важно, да, потому что вы принимаете более завершенные решения, но все эти решения надо проверять через, ну, то есть, как бы, нельзя сказать, что, ага, мы выбрали. У нас появился топ-файлики, да, там, я люблю Google-таблички с разными показателями, веса, все хорошо, красиво, там, крутили, получился топ. Да, ну, все, значит, приняли настрацессию, что идем вот в эти пять стран. В общем, проверьте, что там внутри происходит, потому что огромное количество будет подводных камней, о которых вы даже не думали и которые никакая табличка не покажет. При всем при том, что, например, в той же самой Индии там какое-то огромнейшее проникновение покупки услуг через интернет. Да, там вот этот онлайн вот payment penetration, он там типа какой-то там супер фантастический, Да, ну, в и там и население фантастическое, когда ты все перемножаешь, там полтора миллиарда на проникновение там 70%, у тебя получаются суперклассные цифры, которые потом доступны только когда ты находишься в Мумбаи, услуг физически, компания у тебя зарегистрирована. Вот, поэтому выход на Международку, он сопровождается еще проверкой максимума на месте. Есть концепция, что ты не можешь вообще выйти на Международку, если ты не находишься в этой локации, да, и это на самом деле тоже имеет место быть, потому что без детального понимания того, как работает бизнес изнутри, как, как, как мыслят люди, очень сложно. Поэтому, например, когда я консультирую проекты, которые говорят, ну, мы сейчас там еще штаб-квартиры в какой-нибудь Эстонии, в Португалии, сейчас захватим мир, я говорю, ребят, а давайте вы каких-то захватчиков отправите туда на место, просто чтобы они посидели там, посмотрели по сторонам, да, пообщались там в барах, кафе с потенциальными клиентами на улицах там, да, потому что потом окажется, что, я не знаю, там, вы собираетесь продавать продукты через Телеграм, а у них там свои Основной мессенджер локальный. Кстати, Вьетнам, например, да, У них там какой-то есть локальный мессенджер, даже не в WhatsApp, да, который просто там 80% или ну, типа сервисы. У как Вичат
1: в Китае такого? Ну, проекта.
0: типа того, да, да, типа того. Ну, только там не Вичат, там какой-то еще другой. Вот, какой-то локальный мессенджер такой, типа, блин, откуда ты знаешь, да? То есть, ну, откуда ты это узнаешь, да? То есть ты на каждом на каждом этапе воронки найдешь какие-то приколюхи, которые тебя будут ну, не то что блокировать, да, они тебя просто крест будут ставить на, на, на всю историю.
1: Мы когда с тобой в первый раз говорили, ты говорил, что, значит, Колумбия, Мексика, США, причем тоже там есть еще всякая специфика по штатам, Восточная Европа, Польша, Румыния, Украина, Азия, Индия, Корея, Филиппины. Короче, какие ты какой-нибудь, может быть, топ, не знаю, топ-3? ошибок вот фаундеров, которые выходят на новый рынок, вот помимо того, что посмотреть на сухие цифры и сказать «О, делаем», а потом, значит, наткнуться на подводные камни, которые ты не изучил, потому что ну, нет агентов внутри страны, или ты недостаточно просто поговорил с людьми, которые лучше секут за конкретные рынки в конкретной стране, но еще какие есть косяки, которые прям всплывают?
0: Я бы, наверное, выбрал топ-3 следующие. Первое это то, как это все инкорпорировать юридически, потому что там вроде как бы все понятно, в основном там, там, классическая схема: берешь какой нибудь локала, номинала, да, открываешь компанию и, собственно говоря, запускаешь. Но все равно там есть большое количество нюансов. Это и по скорости, и по выбору контрагентов, который будет заниматься регистрацией и так далее. То есть, это не просто там, знаешь, обычный формат одного окна. И очень часто, как я сказал, что для ряда деятельности в принципе, там, и в Америке нужна лицензия. Да, она может быть несложно получается, а иногда сложно, да, например, там, типа, вот, чтобы в Вьетнаме получить лицензию, это надо, в общем там много раз сводить людей в ресторан. Ну, то есть, типа, это прям сложная история. Вот. И много раз, в смысле не за один месяц надо их всех все, три раза накормить. Вот, значит, или там в Америке, там, не знаю, там, ты на все должен иметь лицензию. То есть ты хочешь стать маникюрщиком или маникюрщицей, нужна лицензия. Ты хочешь стать риэлтором, нужна лицензия. Ну и так далее, да, там водителю Uber, наверное, только не нужна лицензия, но скорее всего то, что нужно. Вот, это первая часть. Вторая часть это то, как будут потреблять твой продукт. Вроде тоже очевидная история с точки зрения продуктовой разработки. Ты там не знаю проводишь интервью. Ну вот еще раз, да, то есть вот когда ты в кабинете находишь то есть ты интервью не проводишь, понятное дело, да, то есть ну, вот тебе надо выходить в поля и общаться с людьми, потому что ты там найдешь много разных интересных вещей, которые тебе тоже будут блокировать, не знаю. Пример. Человек не будет покупать твой продукт, потому что там нету значка там не ГМО. Я придумал сейчас, да? Там, ну да, вот понятно, ассоциация
1: ветеринаров не опругнула. Типа.
0: Да, то есть это тебе это несложно сделать, но ты, как бы, не зная этого, начнешь рекламную кампанию, сольешь огромный бюджет, и, собственно говоря, ничего у тебя не получится. Или, допустим, не знаю, там вот, а в Америке. Ну, то есть, типа, люди по телефону не будут покупать. Ну, то есть, типа, ты оставляешь номер телефона, и тебе, ну, типа, если кто-то перезванивает, не возьмешь, скорее всего, трубку, если только тебе самому не То есть нужно очень хорошо знать, как работает цепочка продажи. то что классическая история, что, не знаю, там ты завел на вебинар, а потом через два часа позвонил, и все, у тебя все купили, она может не сработать. Ага. Да, и ты, как бы все. То есть, вот эта цепочка почка продаж, это тоже очень важный момент. Еще раз, да, вы можете сказать, Миша, что ж ты, блин, какую очевидную историю ты рассказываешь? Ну, то есть, типа, капитан-очевидность. Ну, ребят, мы делаем... Слушай, у меня вот
1: в одном из прошлых выпусков, который вот сегодня как раз вышел, уже можно назвать, что он пр- прошлый, с Кириллом, который делает канал Кириллик, такой есть канал для тех, кто интересуется номерством, вот он попадал своим стартапом в IC, и значит, там у него очень классный путь, послушайте, значит, в этом выпуске очень интересный путь, как они туда попали, там прям, ну, типа непростая история. Вот. И его главный совет для тех, кто, значит, хочет венчур, это, ну, записаться везде, где только можно, во все акселераторы податься, везде ответить на все анкеты. И это довольно очевидная история. Увеличение воронки. Вот мы вроде говорим все про одни и те же вещи. Но, он говорит, я полтора года толдыщу всем, но я не знаю ни одного человека, который реально пошел, зашел на базу всех акселей и, значит, методично проделал эту большую работу. Вот. То есть, поэтому ты когда уже несколько раз говоришь про очевидные вещи. Но на самом деле, типа, вот эти все очень понятные штуки люди не делают почему-то там. И
0: разные. Я, я, я специально как бы, на самом деле, немножко манипулятивно это делаю, потому что я знаю, что люди это не делают. Потому что когда я прихожу консультировать и говорю, ребята, а у вас есть карта, вообще сравнительная карта там с конкурентами? Они такие, что? Ребята, вы конкурентный анализ вашу мать сделали? Они такие, нахера? Я говорю Алё, ну типа, вы, у вас есть какое-то понимание вообще, как вы собираетесь там от них отстраиваться, как вообще какие у них там ниши, какая емкость вообще там на этом рынке есть еще дальше? Такие, вот у нас ну, обычно приходит, знаешь, там типа нам нужен более бурный рост. Я говорю, а какой текущий? Он говорит, мы на плата. Я говорю, вы понимаете, почему на плата? Он такие, не, не очень. Я говорю, ну давайте посмотрим, что у вас там на рынке происходит. Может быть, у вас там емкость рынка закончилась, может там слишком много конкурентов, ну и так далее. Дальше, очевидная вещь, это вообще очевидная вещь. Ну то есть вообще на самом деле вот весь мир консалтинга, ну типа я сейчас сам себе буду наступать, на что они да но типа он супер очевидный да То есть ты приходишь к людям и понятно дело что мне может просто так говорить потому что у меня там большая насмотренность опыт там почти 20 летний в индустрии я там какие-то вещи для меня не... очевидны да но для большинства людей они супер очевидны. и соответственно я когда говорю тебе типа, ребят ну это же очевидно такие ну да очевидно а почему я это не делаю да я очень надеюсь что вы вот этот вопрос я зададите почему я это не делаю вот и если делать молодцы делать делайте следующий шаг. Вот. И третья история, наверное, то есть, да, первая история, это, собственно говоря, вот юридические легальные аспекты деятельности. Вторая история – это понимание воронок и продаж. Вот. Третья история – это, наверное, вот, собственно говоря, финансовая составляющая. Она будет супер драматическим образом работать. Это не не список приоритетный, да, то есть, не первая, вторая, третья, да, по по рейтингу, да, просто три, да, соответственно. И третья – это история с тем, как вы будете получать Оплаты, как люди будут платить, в какие даты они будут платить. Потому что, например, там вот мы сейчас запустили магистратуру в Восточной Европе, и, собственно говоря, мы видим, что все оплаты идут до 15 числа. Мы такие, блин, а что происходит?
1: Зарплату людей. Зарплату людей 15
0: как, как зарплату людей 15-го числа. Ну, то есть, там хоть что сделать до 15 числа. Они не купят просто, у них денег нету на руках. Да? Ну то есть И вот эти вот вещи вроде бы как бы, ну, думаем ли мы про это, да? Ну, есть, как фаундер, не знаю, там я, я как фаундер каких-то вещей, там, иногда внутренних стартапов, иногда своих стартапов, я никогда там, не там не продавал, знаешь, в центре ну, то есть, я про эти вещи могу не знать. Вот. И не всегда ваши продажники, к сожалению, тоже будут это знать, как ни странно. Да, то есть, у них как бы картинка по-другому выстроена. Типа мы сегодня продали на 20 миллионов, завтра на 20 миллионов и тогда на 20 миллионов. Ну, вот здесь на 40 продали. Молодцы. Почему это произошло, они всегда проанализируют. Uh-huh. Да? А, ну, это я утрирую, но в целом не всегда, не всегда аналитика дойдет до продукта, либо куда-то там, не знаю, в менеджмент, чтобы понять, что это очень сильно связано с какими-то вот историями платежными. Вот. Поэтому, если на это посмотреть, уже шанс того, что вы попадете в просак будет намного ниже. Да? То есть риски существенно уменьшатся.
1: Блин, очень круто. Сейчас уже будем, наверное, потихонечку закругляться. Мои инсайты Такие, ну как, инсайт и не инсайд, в общем, то, что я прям, не знаю, ты меня зарядил сейчас в этом разговоре, потому что, ну, первая история, которая меня очень впечатляет, это то, что ты не говоришь какого-то космоса, ну, в смысле, что это не какая-то история про какое-нибудь там суперзнание, которого никто никогда не видел, но вот это ощущение, что действительно, почему я не сделал раз, два, три, хотя это довольно, ну, как бы, я даже на себя сейчас примеряю думаю, блин, а действительно, что я не сделал конкурентный анализ что-то. сих Вообще надо бы. Вот. Ну, довольно понятная, логичная вещь. Про изучение контекста тоже какая-то очень важная штука, мне кажется. И тоже она, блин, настолько на поверхности, но кажется, что это какая-то очень тяжел, тяжелая история. Наверное, можно ее как-то более-менее просто даже проделывать. Ну, про, ну, вот Только ты описал, пошел, поговорил с людьми. Вот. И важная, наверное, мысль для меня, которую я до нее дохожу с каждым новым выпуском этого подкаста, она в том, что очень часто когда думаешь про глобал рынок вообще вот про то, что я выхожу на это, то как будто бы в этом месте совершенно обесцениваешь то комьюнити, которое вокруг тебя есть, обесцениваешь русскоязычных ребят, а мы сейчас пойдем, значит, это, общаться с глобал рынком, а на самом деле это же огромный ресурс, вот ты Он, взгляд, там, быстрее просто... Пошел про Филиппины узнал, да.
0: Да, ты тут очень сильно сокращаешь э, срок получения информации, Значит, две, две мысли, не заряжу, Давай. последние. Значит, первая мысль с точки зрения конкурентного анализа, я еще очень люблю делать так называемый бенчмарк. Э, в двух. 200... Что это такое? То есть, это по факту ты работаешь с экспертами в индустрии и собираешь вот это дерево метрик, как бы, которое тебе важно, да, по всей воронке, чтобы вообще понимать, на что ориентироваться. Потому что когда ты выходишь в новую нишу, не обязательно на новый рынок, да, то есть он вот, да, взял, вот мы запускали в Skypro вебинарную воронку. В скайнге никто никогда в жизни не делал вебинарные воронки. И типа, какие у тебя есть альтернативы? Надо нанять супер классного вебинарщика со стороны и Skype путь, ну, наняли в итоге там несколько консультантов, ну неважно. Да, но в любом случае, тебе, как, как менеджер, надо его как-то контролировать и понимать, что он делает ну, типа, что-то правильно. Ты не эксперт в этом, да? Тебе нужно какое то мнение со стороны. Я пошел просто по всем ребятам, написал там каждому привет, как дела, пойдем, чай попьем, прямки по чая, собственно говоря, звонили в Zoom, обсудили там, я составил себе набор с командой, да, метрик, которые мне нужны были. Я говорю, типа, понятно, что там часть Индии, часть не Индии, расскажи просто, ну, вилки, да, чтобы нам просто понимать, где мы находимся относительно других. Потому что может оказаться так, что у тебя условно конверсия в регистрацию супер классная, она в рынке, а конверсия, не знаю, выход в вебинар условно, она у тебя где в три раза хуже. И тебя ты понимаешь, где оптимизирую, да? чтобы mm-hmm. как раз фокусно подходить и ускорять получение результата. Я называю это бенчпарк. Составляешь набор показателей, которые тебе важны по рынку. Идешь, собственно говоря, к конкурентам, либо к коллегам по цеху. Ну, там, не обязательно, может быть, там, смежные какие-то сферы, где там не в оттехе, но тоже через вебинары. Это первая история. И вторая история. Очень важно помнить, что один в один на другую страну не получится ни хрена ничего сделать. Все страны будут, скорее всего... Очень вам повезет, если они будут хотя бы процентов на 70 похожие. Но зачастую каждая отдельная страна – это отдельный проект. И вот это вот тоже очень важно помнить, то, что все ваши наработки, которые у вас есть, они могут пойти, в общем, не по тому сценарию абсолютно, в общем, по тем самым жизненно важным органам, к которым вы не рассчитывали, что они пойдут. Да, это может произойти на любом этапе. Мы много уже этапов проговорили, да, там где-то мессенджер будет, не тот, где-то еще что-то будет, где-то вебинары вообще не будут работать. И надо быть готовым к тому, что вот такая линейное масштабирование серии там, знаешь, у нас есть такой старт кит, который мы раскатили, да, там у нас там телефония, шмалефония, там все uh-huh. процессы, а-, а вроде как красиво все описали, если вдруг описали, вам повезло, вот. А оно все не работает. Вот к этому надо быть готовыми, и так происходит, ну, типа, мне кажется, каждый раз. Да? То есть всегда приходится там вот что-то напильником. Хорошо, если напильником. Иногда прям нормально такой бензопилой, в общем, вырезать, переделывать и, короче, пересобирать всю эту конструкцию. А что я хотел бы сказать фаундерам? Слушайте, ну, мне кажется, что школа жизни в России, она дает огромное количество упорства и ресурсов на то, чтобы плюс-минус, мне кажется, в любой стране что-то, что-то полезное сделать, придумать способ э, того, как это реализовать, потому что не могу сказать, что как бы вот в принципе бизнес в России делать супер просто. Ну, да? как бы намного проще, чем, может быть, много где, в определенных аспектах, там, где намного выше, там взаимодействие с государством намного проще и так далее. Но в целом, мне многие говорили и раньше, да и сейчас, подтверждают, что вот если ты запускаешь условно бизнес в каком-нибудь Екатеринбурге, то шанс того, что он потом взлетит в Москве, намного выше, чем если ты запустил бизнес в Москве и пытаешься его масштабировать на регионы. И вот здесь такая же история с международкой. То есть, условно, если у вас есть опыт запуска чего-то в России, это очень хороший опыт, который вам будет позволять запускать намного проще какие-то проекты э, за рубежом. Поэтому если вдруг у вас был опыт запуска продуктов в России, у вас сразу есть какой-то хороший багаж, если вдруг не было, это тоже не трагедия, набирать всего в той стране. Но не забывайте, что страны супер разные по огромному количеству показателей и э, легкого легкого масштабирования может не случиться. Вам очень повезет, если вы найдете супер похожие страны, и ваш продукт и там, и там будет востребован, и вы там такие, оп, классно. Э, открыли сайт с, с точка другая страна и у вас типа перевели рекламную кампанию и иногда даже не надо переводить вперед
1: а да. тебе есть ощущение что ну какая-то есть страна которая похожа на россию очень
0: слушай на самом деле вот сейчас работа с восточной европой очень похожа на россию пять лет назад то есть, вот как-то так, ну, там, 3-5 лет назад. То, что делалось в России 3 года назад, оно сейчас делается там. И это как бы мне, как с точки зрения экспертизы, конечно, существенный бонус. Но, с другой стороны, я не понимаю, почему люди, которые там работают, не смотрят на другие рынки, где более развитые, ну, как бы, условно, да, технологии, там, подходы, и не перенимают их. Может быть, как раз и перенимают те, кто смотрит по сторонам хорошо. Они намного быстрее развиваются, потому что они как бы используют не свой мозг, а коллективный э, разум и опыт так сказать, предыдущих поколений, которые ушли вперед. Да, получилось. Многие говорят, что Южная Америка очень похожа на Россию. Слушай, я, честно говоря, не могу так сказать, наверное, может, у меня, у меня просто в Южной, Южной Америке опыта не так много, Ну, типа общаясь там с ребятами, которые там запускают продукты, типа я этого не вижу, если честно. Да? То есть какие-то вещи похожи все на чем-то похожи, но как-то все равно очень сильно отличаются. Просто надо давать себе отчет: в то что ну, типа, копия-паста не, не получится, вот и все. А чтобы понять, чем отличаются и чем схожи, надо идти и общаться с реальными людьми как да, вот то, что называется «Get out of the building», как говорил mm-hmm. Стив Бланк.
1: Выходим в поля.
0: Э, в общем, да. Выходить в поля, общаться, смотреть, читать, понимать, читать об, обратную связь, да, потому что, ну, там, условно э, вот если мы говорим про тех, то в России в образовании, типа, это моя проблема, что меня не научили, да, ну, то есть, типа, а в Америке, например, тебе скажут, типа, ребят, вы что, вы херово учите? Я-то при чем? Mm-hmm. Типа, я пришел, заплатил деньги, а у вас курс для меня не адаптирован. Давайте что-то с этим делать. Вот. Ну и такие, ну вот как бы вроде продукт тот же самый, да, но подход совершенно другой. И его надо прочувствовать, потому что иначе у тебя ничего не получится. Потому что этот человек придет, напишет отзыв, его прочитают. Если в России отзывы могут не читать, то там это прочитают, да. И, собственно говоря, тебе сразу надо хорошо отзывы иметь. Для этого надо поработать. Может быть, даже бесплатно. и так далее. И таких вот мелочей огромное количество.
1: Спасибо тебе большое. Что? В общем, это был подкаст «Новый рынок». Это был Миша Сверлов. Вот, с очень большим количеством вещей, которыми он занимается. Старый Миша Свердов да. на новом рынке. Вот, э, Да, не такой, что ты старый, господи. Просто ровесники, между прочим. Это да. Миша, спасибо тебе огромное. Я супер кайфанул от нашего разговора. Жду, не дождусь, когда он уже выйдет. Очень рад, рад с тобой так долго и глубоко поговорить. Вот, спасибо тебе большое. Спасибо большое за классные вопросы. Подписывайтесь, ставьте нам, мне, нам оценки. Пишите отзывы. И в следующем выпуске с вами встретимся опять.